0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, и это подкаст «Вера отслышания». Мы с вами продолжаем разбирать послание Иакова, и сегодня читаем вторую главу. Напомню, что в первой мы читали о том, что нам нужно меньше говорить, но больше делать добра ближним, заниматься милосердием, благотворительностью и тем самым прославлять нашего Отца Небесного, как написано в Евангелии от Матфея в пятой главе в Нагорной проповеди, тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Мы с вами свет этому миру, и не может свет укрыться во мраке, то есть никак все равно нас видно по нашим делам. И вот прочитаем первый Стих 2 главы. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, не взирая на лицо». И когда мы читаем, то есть как это более бы нам на современном языке понять? Иными словами, Иаков говорит, «Если вы верите в Иисуса Христа, нашего Господа, то никого не выделяйте особо, И по дальнейшему контексту мы с вами будем читать, мы пойдем, то есть, значит, как не выделять особо, значит, по его славе, деньгам, положению. И знаете, даже часто бывают такие моменты, что какой-то известный в этом мире человек, к примеру, заинтересовался верой или покаялся, и все, ему сразу же первые места в церкви, большое какое-то свидетельство, приветствие дается. Мы видим, что частенько бывает так, что сегодня это слово очень актуальное, потому что все-таки выделяет особо некоторых людей важно вникать в учение, заниматься Сим постоянно, чтобы нас как раз, вот э, Иисус есть наш наш путь, и Священное Писание каждый раз, вот когда мы куда-то немножко начинаем не туда смотреть, с этого пути сходить, оно как бы нас назад направляет, показывает, куда нам нужно идти. Второй стих. «Ибо если в собрании ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный э, в скудный, одежде И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там, ну, а ты там постой, не, не надо сюда идти, или садись мне под ноги у ног моих, четвертый стих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Там можно даже такой оттенок это слово имеет, так вы вносите разделение в общине, так, если поступает в церкви, то это приносит разделение общине. Не, когда мы принимаем решения исходя из каких-то вот таких вот дурных помыслов, не, не библейских. Получается, что когда кого-то особо выделяют из-за его положения, славы или финансов, то этим вносится разделение в церковь, то есть теряется единство. Об этом говорит Священное Писание. И интересно, вот, что здесь Иаков использует не так, как Павел слово эклессия собрание, но он здесь переводит, приводит такое слово, как дословно синагоги. Синагога. И нас это не должно с вами смущать, но я об этом говорил в первой главе, я думаю, вы это помните. Но даже здесь вот слово синагога и церковь, в чем отличие, хотел бы тоже этот момент разъяснить. Дело в том, что церковь, это экклессия, переводится как собрание, а слово синагоги переводится Тоже как собрание, но у них есть некоторый оттенок, небольшое отличие. У синагоги, синагога переводится как бы глагол «вести», то есть когда человека приводят в собрание, а экклессия «звать», «зовут», то есть когда человека приглашают в собрание. Здесь уже от себя немного добавлю, то есть получается, наверное, это такой момент, связаны даже со вхождением в церковь, в синагоге. В Ветхом Завете человек как входил в основном, это были дети верующих родителей, через обрезание еще неосознанно, они уже по крови, по национальности они становились частью церкви. А уже вет, перейдя от Ветхого Завета к Новому, когда мы все уже дети Авраама по вере, тот же смысл, тоже дети Авраама, как в Ветхом Завете, но только уже по вере, немножко нюанс изменяется, уже приглашают всех, помните, даже была притча, когда господин позвал своих слуг, чтобы не пригласили к нему на пир, всех приглашают, и тот, кто хочет, он уже может прийти, потому что Через обрезание это уже как бы не было вариантов у человека отказаться. да, Он только мог уже уйти от веры. Он уже был уже сам в рождении посвящен Богу. А здесь как бы человека уже приглашают в общину. Далее давайте с вами прочитаем пятый стих. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми, богатыми верою и наследниками царствия, которое он обещал любящим его, а вы презрели бедного, то есть вы с презрением относитесь к бедняку. Не богатые ли притесняют, угнетают вас, и не они ли влекут вас в суды? Ну, Здесь он подразумевает, что если у нас случаются какие-то серьезные конфликты, связанные там, с судебными тяжбами, если кто-то притесняет, он говорит, что это чаще всего это как раз таки более состоятельные люди, люди, у которых есть какая-то власть, финансы, влияние, они такие как раз-таки и могут больше нанести какого-то вреда. И а часть так происходит в нашей жизни. И он говорит, что не нужно перед ними как-то лебезить, заискивать, что мы должны одинаково относиться, что пришел бедный человек, ты общаешься с ним с уважением, с почтением к нему относиться. Пришел богатый тоже с уважением, с почтением. Не должно быть лицеприятия ни в одну, ни в другую сторону. И с другой стороны, богатого не нужно презирать, как-то с неуважением относиться, нет, с почтением. Мы с любовью, почтением ко всем людям относимся. О богатстве мы подробно говорили в первой главе, и здесь также еще скажу, что в самом богатстве нет ничего неплохого ни плохого, ни хорошего, это просто инструмент, как нож. Можно приготовить вкусный обед для семьи и родных, а можно убить другого человека. И Что плохо в церкви, это когда богатство начинает определять отношение к человеку, или слава, или положение, и Яков нас предостерегает и научает, учит нас, говорит, такого не должно быть. Седьмой стих. И... «Не они ли безславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский, это какой? Закон любви по писанию «возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делайте». Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками. Закон любви, вот этот, вроде бы, ты говоришь, «я всех люблю». Но к каждому все равно относишься по-разному. Такие вот двойные стандарты бывают иногда в жизни верующих. Происходит Иаков об этом и говорит, и предостерегает. И если мы пристрастны кому-то из-за его положения, финансов и так далее, влияния, то мы делаем, совершаем грех. Десятый стих. Кто соблюдает? «Весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты прелюбодействуешь, но не убьешь, то ты также преступник закона». И нельзя оправдывать нам с вами вообще никому нарушение одной заповеди, Тем, что ты исполняешь много других заповедей. И как пример даже в нашей жизни, как преступник попадает в тюрьму. Не делается же так, что человек совершил, нарушил 50 законов, и говорят, ну еще 20 нарушит, тогда его посадим. Нет, он может 99% законов соблюдать, но только один закон нарушить, и за это э, преступление он отправляется в тюрьму, а иногда его приговаривают к смертной казни. Да, у нас в стране моратории, но все равно могут и приговорить к высшей мере э, наказания. Еще раз, да, то есть не тот, кто нарушает все законы, отправляется в тюрьму. Часто это бывает за нарушение всего лишь одного какого-то пункта закона. Логично, понятно, да. Точно так же и в, духовном, э, и в духовной сфере. И закон, он целостен, целостен. Э, и что стоит за законом вот всем, стоит образ святого, такого идеального человека, мужего, мужа Божьего. И исполнение заповедей Священного Писания это является видимым проявлением присутствия Бога в жизни человека, и нарушение одной заповеди вводит такой диссонанс в жизнь человека, знаете, как будто бы ложка дегтя в бочке меда, или вы знаете, когда ты вышел в в белой рубашке, идешь на собрание, и вдруг машина проезжает. И всего лишь маленькая капелька грязи падает на нее. И уже, уже как бы впечатление испорчено. Точно так же здесь, что исполнение 99% заповеди положений, концепция священного писания и нарушение хотя бы одного, оно не оправдывает нас. 12 стих. Так говорите и так поступайте, то есть за свои поступки, за наши слова мы несем ответственность, как имеющие быть судимы по закону свободы. Яков говорит, что мы с вами должны так говорить и Так, жить, совершать какие-то поступки, принимать так решения, потому что мы должны помнить, что мы с вами будем судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. И здесь возникает такой вопрос справедливости и милости. И все мы с вами помним, знаем жертву Иисуса Христа. И подумайте, если мы будем размышлять о жертве Иисуса Христа, то... Бог часто к нам несправедлив, потому что вместо справедливости Он являет к нам милость, несмотря на наши разные греховные поступки. И закон свободы об этом тоже в первой главе говорили, он подразумевает, что вроде бы свобода, но при этом у нее есть определенные рамки и границы Потому что если есть мнимая свобода, когда ты делаешь, что хочешь, но на самом деле ты впадаешь в зависимости, от которых потом уже не можешь избавиться. И истинная свобода, она закон в законе проявляется, когда ты сам себя ограничиваешь. То есть что такое закон свободы? Есть просто закон, когда ты искусственно ограничен когда ты, можно сказать, в клетке такой живешь и просто не имеешь возможности выйти за нее. Но есть закон свободы, когда не внешние обстоятельства тебя ограничивают, но когда ты сам говоришь «я не буду прелюбодействовать». Не потому, что ты там стал евнухом, или не потому, что сейчас как бы все смотрят на тебя, но нет, когда наоборот, никто на тебя не смотрит, ты можешь совершить грех, и никто не узнает, но ты сам себя ограничиваешь. Никто-то другой, не ни внешние обстоятельства. И точно так же вот как раз вот являются две стороны этой медали, когда мы так живем, то и милость Божья, она сильнее закона, и милость Божия к нам проявляется. Это знаете, вот как вот с помилованием, потому что часто христиане хотят справедливости в этой жизни. Почему мы должны благословлять власти? Почему? Ну, любая власть есть какие-то несовершенства. Раньше у Нейрона было лучше, или у царя, или в советское время, ну, понимаете, в Россию взять, или весь мир. А, понимаете, вот как с помилованием, вот когда царь И руководитель государства, он может просто взять и помиловать или амнистировать преступника. Точно так же Господь нас э, прощает за наши грехи. И когда ты понимаешь, что по справедливости за одно преступление ты должен был уже вечно находиться в аду, в гиене окненной, то... Сейчас, поверив в Иисуса Христа, мы имеем спасение. И поэтому Иисус сказал, не суди, да не судим будешь. Поэтому, когда ты переживаешь это проявление милости Божьей к тебе, то ты понимаешь, что, ну, а как ты можешь других строго судить? Поэтому Писание говорит, отдайте суд Богу, если кто-то несправедливо с тобой поступает. Скажи, Господь, суд у тебя. Если что, Господь сам Разберется, сам накажет за все. А мы же должны проявлять милость. И еще раз, что такое милость, что такое помилование? Оно не говорит о том, что человек невиновен безгрешен. Помилование говорит о том, что подсудимый освобождается от наказания. И точно так же к нашим ближним, к другим людям, если они плохо поступают, не значит, что мы должны, ну как, им все с рук спустить. Нет, милость это как раз таки освобождение от наказания. Мы не, не через нас это наказание должно прийти. Если тебя по правой щеке ударят, подставь левую, да. Но... От Бога суд и наказание. Если Бог сочтет нужным, он накажет. Если нет, не накажет. Может помиловать. Но наша, мы должны помнить, вот еще раз, что здесь написано. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. И будьте милосердны, как Отец ваш небесный. Мы также должны проявлять эту милость, милосердие. И, как я уже сказал, что мы с вами призваны сами себя ограничивать, зная Священное Писание. И тогда Бог являет свою милость. Преступление, оно наше. Оказывается, если без наказания, то как мы тогда можем других людей судить и хотеть их наказать? Поэтому здесь вот Иаков как раз и хорошо разъясняет, что значит спасение по вере. Вот давайте дальше читать. Такая сложная тема, но если ее понять, это просто становится таким благословением. 14 стих. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра ноги и не имеет дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Дела всегда подтверждают веру. Вера подтверждается делами. Не просто, да, как здесь человек нуждается, ты говоришь, я помолюсь. Нет, значит, если есть возможность помочь, должен помочь, а не помолиться. И если есть нужда, и ты можешь помочь, то, Или... то помоги помоги в этом случае, да, есть такие моменты, ты не можешь ничего сделать, молись, но если в твоих руках прямо сейчас взять и помочь, иди помоги, а не просто удаляйся и как бы пребывай в духовных каких-то поисках, молитвах, 17 стих, так и вера, если не имеет дел, вера мертва сама по себе, да, только по вере мы с вами спасаемся, но что есть вера, вот сказать, что я верующий, что у меня есть вера, очень легко, Да любой может человек это сказать, абсолютно любой. Но как вера выражается в жизни человека? И Иаков показывает, что вера, верующий, это образ жизни, а не только образ мышления, потому что метанное преобразование мышления, оно преобразует и жизнь, и дела. Это внешнее также проявление. Дела не спасают. Нет, еще раз, дела, это и Павел говорит, они ни в коем случае не спасают. Но здесь Иаков на другом фокус ставит. Дела свидетельствуют о вере. 18 стих. «Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою и дел моих». То есть видно ты свет этому миру, видно, что ты верующий, потому что вера проявляется в делах. 19 стих. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Вера недостаточна для оправдания, ну, чтобы Бог милости вил. Просто признание существования Бога не является верой. А как часто верующие проповедуют... О, Господи, я так же часто делал, что просто вот пытаешься доказать, что Бог есть. Да и бесы верят, что Бог есть, но толку-то в этом? Это не является настоящей верой, верить, что Бог есть. И бесы верят, но они не исполняют закон царский, они не любят Бога и не любят человека. Человек с верой, который верит в Бога, что он есть, может верить, как и бесы. И это ужасно, есть бесовская вера, есть верующие, которые просто верят как бесы, что Бог есть, но этого недостаточно, да, Бог есть, но нужно этот царский закон исполнять, это подтверждение, когда ты любишь Бога и любишь ближнего, потому что через любовь к ближнему показывается твоя любовь к Богу, это уже Иоанн пишет, будем его послание когда разбирать. Поэтому э, вера проявляется в любви к ближнему, который уже показывает на любви к Богу. Это уже больше, конечно, Каану, но, но здесь тоже такой не, небольшой анонс будет. Э, вера, просто подведем такую черту. Вера просто как принятие того, что Бог есть, абсолютно бесполезна, недейственна. Жизнь э, должна быть подтверждением веры. Бесы тоже веруют, а толку? 20 стих. «Но хочешь ли сказать, неосновательный, пустой человек, что вера без дел мертва, не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Это было его испытание. Его действие. Он проявил свою, свою веру в действие. Очень это было такое сложное даже для нашего понимания. Но его вера должна была подтвердиться каким-то действием наглядным. Это, конечно, было не просто так, он же в жертву Сына некоторые думают, зачем он его приносился, почему Бог так? Да потому что это на Иисуса Христа весь Ветхий Завет, прообраз Нового Завета, поэтому он и должен был Исаака э, принести в жертву. Вот и все. Ну, как бы испытание было, что он должен был принести в жертву. Но и Бог восстановил. 22 стих, мой любимый стих на протяжении многих-многих-многих лет моей христианской жизни. Я его просто часто цитировал во время проповеди. Он гласит, видишь ли, что вера содействовала делам Праврама, делам его, и делами вера достигла совершенства. То есть он говорит, что вера содействует всегда делам. И только через делами Вера становится совершенной. То есть настоящей верой. Знаете, вот как вот железо, да, вот закаляется огнем. Это вот как слово, ставшее плотью. Не просто на словах, потому что, к сожалению, иногда вера может остаться только верой на словах. Но через дела вера становится совершенной. Как бы э, уже, знаете, отметка качества. Вот уже все точно, стопроцентно верующий. Все подтверждено. 23 стих. И исполнилось слово Писание. «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Видите ли, что человек оправдывается э, делами, а не только веруя. Не только веруя оправдывается делами, потому что должно быть, как лакмусовая бумажка, подтверждение. 25 стих. «Подобно и Раав блудница, не делами или оправдалась, приняв саглядатаев и отпустив их другим путем». То есть она, опять же, подтвердила веру. В делах конкретными делами 26 стих последний ибо как тело без духа мертво так и вера без дел мертва она не действует по ней невозможно спастись иначе то есть вера всегда должна быть подтверждена делами кстати приведу такой пример потому что если мы будем разбирать павел как относится к той же самой вере Авраама, он пишет, что Авраам оправдался верой, а Яков пишет Авраам, чем он оправдался, давайте еще раз посмотрим, не делами ли оправдался Авраам, он говорит, нет, делами, а Павел говорит, нет, верой. Но на самом деле они говорят об одном и том же просто Павел говорит, что не делами закона мы спасаемся, но верой в Иисуса Христа. Павел конкретно уже больше даже показывает иудеям, что дела закона Моисея, они не спасают конкретно. Помните, как Иисус обличал фарисеев, которые сцеживали комара или приносили десятину смяты, вот исполнением каких-то вот мелочей в законах. И они думали, что вот если они даже вот там десятину смяты отдают, вот даже вот в таких вот мелочах разбирается, исполняет их, то делает Бога обязанным их спасти. Павел говорит, что не делами, законами, которыми э, они исполнили, но только по вере они спасаются. И Павел указывает, что источник святости, источник спасения, это только Христос, который и помогает спасаться, совершать какие-то добрые дела, возрастать в вере. А Иаков, он о том же, но с другой стороны. И он говорит, что вера проявляется в милой милосердие, в каком-то уже физическом действии, в поступками выражается, и внешние дела, они подтверждают ее. То есть у нас, у верующих, должны быть обязательно дела веры, дела милосердия. Ну, а третья глава уже как раз таки будет подробно, уже такая практика для, практически какие-то советы для верующего человека. На этом мы с вами заканчиваем. Благословение.